0: O jornalismo não
1: é muito bom, não acompanho muito. Tem muitas notícias que a gente nunca sabe se é verdade ou não. As fake news. O modo de linguagem de hoje em dia não é pra mim, tipo, não serve pra mim. Como eles falam,
0: como eles transmitem a notícia. O jornalismo, ele... eu, eu lidou muito bem com o jornalismo. Sempre sempre gostei, sempre gostei de ficar ligado às notícias desde pequeno. Mas eu não gosto muito do jornal que. tipo jornal impresso, tipo Estadão,
1: Folha de São Paulo.
0: No um lugar onde eu moro, é, fizeram uma
1: reportagem lá sobre um assassinato de uma menina e deram a entender que lá só existe bandido e traficante.
0: Esses são alguns adolescentes, todos com idades entre 14 e 17 anos, falando como enxergam o jornalismo e como as notícias impactam o seu dia a dia. Eu sou o Guilherme Monteiro e vou te guiar nessa rápida discussão sobre a relação dos mais jovens com as notícias. Começa agora o Caderno de Pautas. Nós acabamos de ouvir estudantes de ensino médio de três escolas públicas da Zona Sul de São Paulo. Além de críticos, eles se mostraram dispostos a discutir e aprender mais sobre o jornalismo. Eu não sei se você se entende o que eu quero dizer, mas eu acho que a gente precisava de, de algo assim, pelo que você disse, o jornalismo para o adolescente, eu acho que a gente precisava de matérias como, sei lá, é te ensinar a votar, ensinar os, os adolescentes a votarem, ensinar eles a escolherem um curso técnico que, que ajude eles a escolher um curso técnico que tenha a ver com eles. O jornal, ele mostra o que ele quer uma festa ele vai mostrar as brigas mas ele não mostra o dia a dia do, do povo que tá envolvido nas festas é porque a mídia o é, dia ele fala o que é do interesse deles que, tipo jornais grandes tipo como o teu próprio jornal nacional fala o que é
1: do interesse deles a internet ela tem menos como pode dizer tabu vamos supor é na, na rede Globo na nos jornais tipo Sempre que aparece uma pessoa rica e usuária de drogas, tipo, eles só colocam como usuária de drogas, tipo, que estava com muitas drogas. E aí aparece uma pessoa pobre, negra, numa situação que está tipo, é, de moradinha, uma situação diferente de moradia,
0: eles colocam como traficante, coisa assim, sabe? Apesar de ser comum ouvir que adolescentes são perdidos ou desinteressados, é bom lembrar que não é bem assim. De acordo com a pesquisa Tic Kids Online Brasil de 2017, mais da metade dos entrevistados leu ou assistiu notícias pela internet. A pesquisa foi realizada com crianças e adolescentes de todas as regiões do país. Se você quiser saber mais detalhes, é só clicar no link que deixamos aqui na descrição do episódio. Mas resumindo, os adolescentes estão conectados e querem saber o que está acontecendo ao seu redor. Para responder essa e outras perguntas, nós buscamos a ajuda de duas jornalistas que vão falar com a gente aqui no Caderno de Pautas. Uma pesquisadora que vai explicar os porquês dessa relação e a editora-chefe do único jornal de grande circulação feito só para crianças e adolescentes.
2: Eu, como pesquisadora dessa área, presto muita atenção nos adolescentes, tento conversar com quaisquer que eu encontro pela minha frente e a maioria é muito receptivo à minha interação.
0: Essa é a jornalista e professora Juliana Doretto. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de Nova Lisboa, em Portugal, e estuda a relação dos mais jovens com as mídias há um pouco mais de 10 anos. Nós conversamos pessoalmente, mas para melhorar a qualidade do áudio, eu regravei as minhas perguntas.
2: Na minha opinião, os adolescentes, quem pergunta sobre o mundo, sobre a vida, sobre o país, sobre a cidade para os adolescentes? A escola, mas normalmente em atividades escolares mesmo, didáticas, e a família, em alguns casos, com algum grau também de... É, conflito. Então, quando uh, eu surjo como uma pesquisadora perguntando a eles o que eles acham do mundo, a receptividade é muito boa e eles têm opiniões, a maior parte muito interessante, muito eles são bem articulados, são bastante críticos, a maior parte, e mesmo aqueles que não têm o nível de criticidade, digamos, que, que seria o desejado para estudantes de ensino médio, não são em geral, porque a escola não nos estimula, você entende as razões para que aquele pensamento seja assim. O jovem, em geral, está muito interessado. Quem não está interessado nos jovens somos nós, adultos.
0: Então, por que é importante produzir jornalismo para adolescente?
2: O jornalista deve fazer o seu trabalho para todos os públicos e as crianças e os adolescentes fazem parte da sociedade. A nossa função social, que é a de informar de fornecer dados, informações, contextos, interpretações, para que as pessoas possam viver melhor no mundo em que... Né, para que possam conhecer melhor o mundo em que vivem, serve, deve ser feita, para toda a sociedade. E a gente esquece que as crianças e os adolescentes são parte da sociedade. Eles precisam disso, eles têm esse direito, inclusive. É né? um direito à informação. Só que a gente esquece disso. Então
0: professora, diz pra gente, o que é notícia pra eles?
2: O que eu percebi é que eles chamam de notícia não apenas aquilo que nós jornalistas entendemos ser notícia, ou seja, narrativa jornalística, produção jornalística, mas qualquer informação que seja nova e interessante pra eles. Então, um vídeo do YouTube também pode ser uma notícia. Isso que me interessa no YouTube, geralmente quando eu tô com mais vontade de ver uma notícia específica,
0: eu
1: procuro no YouTube.
0: Tem um canal no YouTube muito bom que ele tipo ele revisa as notícias que estão passando, que está acontecendo no mundo. Só que com um Tom mais libertário, um tipo de maneira muito menos informal, é? porque até fica mais confortável de você ver.
2: Significa que ele não sabe muito a diferença entre uma coisa e outra. Na prática, talvez sim, porque ele não sabe direito como o jornalista produz aquela informação. Ele sabe que não é de uma fonte dita jornalística, mas ele não sabe diferenciar uma coisa da outra. E faz sentido, porque nós jornalistas não falamos para as pessoas como é que a gente obtém as informações. A gente não explica a apuração, a gente não revela os segredos. A gente diz que e, é, nossa produção é revelar a verdade, quando na verdade a gente faz uma construção narrativa. A gente junta pedaços, pedaços que dá. E eles não sabem disso. Claro que não sabem, a gente não diz para eles.
0: A realidade socioeconômica impacta no interesse ou desinteresse pelas notícias?
2: É, primeiro que assim, é importante é, ressaltar que a periferia também não é única, não é homogênea. Há várias periferias. E é claro que eu entrevistei crianças e adolescentes de classe média periférica e de classe baixa periférica. que É uma coisa muito diferente da outra. É, você tem maior ou menor poder aquisitivo dentro do mesmo bairro. né? só a gente caminhar pelas periferias que a gente sabe disso. Mas mesmo assim, o que eu encontrei é que todos remetiam essa ideia de notícia para além da narrativa jornalística. E por quê? Porque todos eles tinham carência de fontes informativas sobre os temas de seu interesse, sobre as suas rotinas, os seus cotidianos. A maior diferença está no acesso à informação, acesso aos dispositivos midiáticos que permitem que eles é, encontrem a informação. Por quê? Uh, os modelos de celulares diferem, a internet em casa difere, tem adolescente que não tem internet em casa, só tem 3G ou 4G, porque é, é, é um controle é, de dados maior, mas também é mais barato, né?
0: Então, como a gente pode definir que os adolescentes se relacionam com o jornalismo?
2: É, é uma relação que não é muito uh, simples de definir. Eles sabem, reconhecem o jornalismo, reconhecem a importância do jornalismo, mas também são muito críticos em relação às empresas jornalísticas, acusam a mídia de manipulação, mas é uma relação dupla de desconfiança e ao mesmo tempo de confiança quando eles precisam às vezes checar uma informação, eles por vezes recorrem a essas mídias mais tradicionais eles têm um consumo midiático das mídias tradicionais e jornalísticas mais ou menos constantes, mas reconhecem, o constante, mas reconhecem que nem tudo está lá e aí precisam partir para outras fontes informativas.
0: Bom, fica claro que há uma crise nessa relação. O que nós, jornalistas, podemos fazer para melhorar essa relação?
2: Acho que a gente tem que fazer veículos jornalísticos destinados para eles. A gente tinha alguma coisa, tinha uma, a Capricho, era uma revista, mas enfim, muito específica para meninas, né? para garotas. A gente tinha o Folhatim, que era um suplemento para jovens da Folha. Então, a gente não tem mais isso e não tem mais nada que veio no lugar a gente não produz jornalismo para eles, então é uma relação que, na verdade, nem diria que está em crise, porque ela hoje ela é praticamente inexistente, uma relação mais direta, né? uma produção que é para eles. Nós não temos, então o que fazer? Começar a fazer de novo, e com mais é, ênfase né? nesse público. A gente tem rede social, a gente tem internet, a gente tem outras formas de, de, de comunicação com eles, a gente não aproveitou nada disso para falar com os jovens e com as crianças.
0: Partindo agora para o final da nossa conversa, professora, quais exemplos de fora do país você citaria como modelos para futuras iniciativas aqui no Brasil?
2: Tem vários, a França é um dos países que mais tem publicações para criança, elas são inclusive de diferentes temas, você tem uma diversidade grande também em relação à faixa etária, a BBC tem um telejornal para criança, é, a Espanha tem, tem produções audiovisuais também para criança, a Holanda, os Estados Unidos, Há uma série de, de exemplos bons, eu inclusive no meu doutorado estudei uma, uma revista portuguesa, uma série de bons exemplos, assim, é, a, a, o telejornal da BBC tem 40 anos, então assim, e, e a França também tem publicações assim de décadas de existência. A
0: qual isso serve? O que isso significa? Por que é isso? Onde é? Quem é ele? Um dia, uma pergunta. O que é a fraternidade? Hey everyone, it's Gabriel Douglas here, two-time Olympic gold medalist, and you're watching Teen Kids News. Bom, infelizmente a nossa conversa para por aqui, professora Juliana. Muito obrigado pela aula que a senhora nos deu. E para você que nos ouve, agora nós vamos para uma conversa que tivemos com a Maria Carolina Cristianini. Ela é editora-chefe do jornal Joca, um dos jornais de grande circulação no país, que é feito especialmente para crianças e adolescentes. Oi, Carolina. Obrigado por participar aqui do nosso podcast. Bom, para quem nunca ouviu falar no Joca, o que, é que vocês fazem?
1: O Joca é um jornal para crianças e jovens e o que a gente faz é publicar para esse público de crianças e jovens notícias da atualidade, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na ciência, nos esportes, com uma linguagem adequada, adaptada, para que esse público consiga entender os assuntos. Uh, mesmo que a gente tenha que usar termos um pouco mais difíceis, a gente explica esses termos, a gente sempre contextualiza o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu tiver que retomar o assunto da guerra da Síria, eu explico o que é a guerra da Síria, quando foi que ela começou. Então, é um jornalismo para crianças e jovens, para que crianças e jovens estejam atualizados do que está acontecendo no mundo, pela importância que existe de consumir notícias desde a infância, de saber o que está acontecendo na sociedade, para se sentir pertencente a essa sociedade, e ser um cidadão crítico, ser um cidadão que tem motivação para agir em favor da sociedade, para transformar o mundo num lugar melhor
0: E qual é o retorno deles? Do que eles mais gostam?
1: Então, a relação é bastante próxima, e o que a gente mais escuta é que os nossos leitores realmente gostam de ler o que a gente publica. Não é uma leitura por prazer, realmente. O que a gente percebe é que eles começam a entender as notícias, numa, elas estão numa linguagem que é próxima deles, uma linguagem que eles conseguem dar conta... Não, não é aquela linguagem mais rebuscada, que às vezes aparece no jornalismo adulto, uma linguagem direta ou objetiva de transmissão da informação. Então, o retorno que a gente tem é que ler Joca é um prazer, é um momento agradável para o nosso leitor.
0: E vocês têm algum projeto com escolas públicas?
1: É, a partir desse ano de 2019, a prefeitura da cidade de São Paulo fez a assinatura do JOCA para todas as escolas do município. A gente também tem outros municípios pelo país que adotam o JOCA pelas prefeituras, como Cerqueira César, também em São Paulo e Lagoa da Prata em Minas Gerais. E além disso, a gente conta com o apoio de doadores para que o jornal chegue a outras escolas públicas e também a ONGs. E um dos principais objetivos do Joca é justamente levar material jornalístico de qualidade para todos. Independentemente de quem é, de qual classe social, de qual escola, se a escola é pública ou privada, o nosso principal objetivo é que todas as crianças e jovens do Brasil tenham acesso à informação de qualidade, a jornalismo infanto juvenil feito com qualidade.
0: Para finalizar... Qual é a importância de fazer jornalismo para criança e adolescente?
1: Fazer jornalismo para crianças e jovens é importante, em primeiro lugar, porque a criança e jovem também é cidadão e eles têm direito a receber informação, eles têm direito a se informar. Esse direito está previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi adotada, adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 20 de novembro de 89, e o Brasil é signatário disso. Essa convenção diz que crianças e jovens têm, sim, direito à informação. É informação de qualidade, a gente acredita né, pelo JOCA, informação de qualidade, com jornalismo bem feito, bem apurado, de uma forma acessível à criança e ao jovem. Então a gente acredita que ler notícias, se informar, compreender o mundo, gera essa sensação de pertencimento e transforma. Transforma a criança e o jovem num cidadão ativo, no cidadão do século XXI, o cidadão com pensamento crítico, que consegue olhar para as notícias, formar o seu próprio pensamento, formar a sua própria opinião e partir para a ação. É aí que a gente vê a real importância do jornalismo infanto juvenil.
0: Esse foi o Caderno de Pautas, um podcast sobre jornalismo e educação. Esse episódio teve áudios da TV Brasil e da Unicef. Você pode nos ouvir mais vezes, baixar e compartilhar o nosso programa com os amigos. É tudo de graça. Segue a gente lá no Instagram. É arroba cadernodepautaspodcast. Tudo junto. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima. Tchau.